0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Berg är frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Anna Toresdotter, mångsidig konstnär och föreläsare. Varmt välkommen Anna.
1: Tack, tack.
0: Vem är Anna-Tore och vad arbetar du med för närvarande?
1: Jag är ursprungligen född i Luleå, numera bosatt i Åkersberga där jag har hem och ateljé. Och hela mitt vuxna liv har jag jobbat som bildkonstnär kring teman som engagerar mig. Jag har haft många större utställningar, bland annat i Etsvik konsthall och flera turnerande utställningar utomlands. Jag är på eget andas förlag haft gjort offentliga utsmyckningar och medverkat en del i tv också. Men jag, jag sysslar ofta med sånt jag brinner för. Och just nu är det ett projekt om jorden, om den livsviktiga mullen som vi håller på att förstöra på planeten.
0: Just det. Och Jag tänker att vi ska backa lite till när du var barn- så du, kan du inte berätta lite om vad det var för miljö du växte upp i?
1: Ja, jag växte upp nära min morfar som var bilkonstnär och vars far också hade varit det. Så att jag, jag hade deras tavlor omkring mig när jag växte upp och morfars alla spännande material och metoder och sprang runt benen på honom och jag har sån glädje av allt det idag. Jag tror det var han som gjorde det här omöjliga yrket möjligt för mig att, att tro på att man faktiskt skulle kunna leva som bildkonstnär. Ja, och han var ju, han var ju välkänd din ja, han, morgon Han hade framförallt vidareutbildat sig när han var då i, i medelåldern till eh, restauratörer så han kunde han kunde gå in i en kyrka och ta fram dolda målningar som hade gjorts på, sex, kanske på 1500-talet och målats över med vit färg på 1600-talet och skrapa fram och återskapa med autentiska metoder konst som funnits förr. Så han var väldigt kunnig inom material och metoder genom århundradena och, och var verksam i ett 40-tal kyrkor runt om i Norrbotten och gjorde även annan typ av restaurering så det där... Det gjorde honom väldigt känd faktiskt. Det var ett tv-program om hans liv också när han var i 90-årsåldern. Då han var fortfarande pigg och going strong. Ah. Så eh, lärde du dig
0: också så att säga, teknik av, av dina förfäder så att säga?
1: Väldigt mycket så faktiskt. Väldigt mycket så som jag fortfarande kan falla tillbaka på idag. Jag gjorde just ett designuppdrag åt Tekniska högskolan i Luleå där jag fick designa en guldmedalj som skulle ges ut. Och då kommer jag ihåg att jag hade suttit där i hans atelier och fått göra gipsavgjutningar. Ja. <laughs> när man gör ett sådant design då gör man medaljen stor som en tallrik i gips som man sedan ja, i flera moment gjuter på olika sätt. Ah. Men- Hela mitt liv har jag fallit tillbaka på det och jag har all, både hans och hans fars redskap här omkring mig också, ah. och säga att det är din
0: Du nämnde ju att du har, du har ju ett, ett långt CV med utställningar. Du har, du har även haft utställning i Japan.
1: Ja, jag har haft flera turnerande utställningar som har gått runt i olika länder. och... Ja, men det var spännande att ställa ut i Japan och USA och runt om i Sverige och runt de nordiska länderna förstås också
0: Ja, för, för jag tänker ändå, när jag, när jag såg det här med Japan så tänkte jag att men Japan skiljer sig väl ganska mycket från, från Sverige när det gäller konstnärliga uttryck, är det inte så? Ja,
1: men just då höll jag på med ett tema där jag... Gestaltade mänskliga känslor och tillstånd i anspelningar på naturen. Så jag hade trästammar som vred sig som jag gick in i närbild och så hade jag dansare som fick gestalta de här formerna. Som jag, och så ställde jag ut de här målningarna parallellt. Det var, det var väldigt härligt att jobba med och där. Där där tror jag vi har någon slags affinitet, vi och japanerna, den här kärleken till naturen och affiniteten med med naturen.
0: Mycket mycket spännande. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Ja, eftersom det nu är vetenskapligt bevisat att kultur inverkar så djupt på oss människor att det till och med påverkar livslängden så är det ju så viktigt att den når ut till alla. Men det gör den fortfarande inte. Jag tror att det skulle betyda mer än vi tror. Och det skulle bidra till en mänskligare värld. Eftersom kultur närmar oss våra egna känslor och därför ökar det förmågan till empati. Jag tror att det skulle vara väldigt viktigt att kulturen blir mer tillgänglig för alla.
0: Hmm. Du var inne på det alldeles nyss för du är ju bildkonstnär så att säga tyrket, yrket men du arbetar ju även med både text och musik, du ger ut böcker och har som du sa då även samarbetat med dansare. Berätta lite mer om hur du kombinerar de olika konstformerna
1: jag brukar, jag brukar sträva efter det i en utställning rent spontant att ta in många olika uttryck. Jag gör musik och, och jag skriver dikter och jag tycker att det tema jag vill få fram kommer med till sin rätt om man kan beröra fler sinnen. Mm. Jag, satt, jag satt upp en utställning med en tillhörande venissageföreställning där jag tog in dansare som gestaltade bilderna. Och dikterna och musiken jag hade gjort i en koreograferad dans. Det var, det var fantastiskt att få göra. Vi turnerade på ett tiotal ställen i Mellansverige med det här. Och fick stipendium för, för genomförandet. Och då handlade det mycket om moderskap och liv. Jag hade ju sått barn då. Och det hade mm. koreografen också. Får jag läsa en dikt ur den? Varsågod, så gärna. Min nyfödda. Med kraften hos de första späda hjärtbladen som skir grönt tränger ur den ännu hårda jorden förebådar du min vår. Jag vill kupa mina nariga händer runt dig, få vara ditt växthus. Din hudlösa tillit lyser upp ett glömt rum i mig och även mina kantigheter blir tydliga i denna klarhet. Du fördjupar mitt liv och gör mig dödlig. Doften av din blomning sprider sig in i mina vardagsminutrar, och en dag ska du nämna mig som en som funnits. I detta kretslopp flyktar tiden och det viktigaste är de självklara trådarna mellan dina hjärtkamrar och mina just nu.
0: Ja, oh, så fint. Det var ja, väldigt fint. Eh, eh, och jag har ju också sett på din eh, hemsida att du eh, lägger text till dina målningar ja, som jag också kan här... rekommendera att gå in och titta på. I
1: den här, i den här dansföreställningen hade... Till den här dansföreställningen hade jag också gjort dräkter som dansarna dansade in i och dansade ut ur som på olika sätt anspelade till de här dikterna som mm. de dansade till. Det var, det var väldigt spännande att få göra så många saker där med både dräkt, dans, musik, dikt och konst.
0: Och det här kan man ju också se på din hemsida.
1: Ja just det, jag har samlat mycket på min hemsida från olika utställningar och, och projekt.
0: Och det kommer jag också lägga en länk till när jag lägger ut text till podden. Till din hemsida.
1: Ja, fint.
0: Så det blir lätt att hitta för de som lyssnar. Att uttrycka oss via konst och kultur. Det är ju något som definierar oss som människor. Vi är ju den enda arten som gör det. Och utgrävningar i Sydafrika visar på fynd av mänskligt symboliskt tänkande i form av grottmålningar som är runt hundratusen år gamla. Så bildkonsten är alltså mycket, mycket gammal som konstform. Hur tänker du kring det när du arbetar?
1: Ja, jag tror att du syftar på blombosgrottan där utgrävningen. Ja, det var så spännande. Det där är ju världens äldsta målarverkstad. Mm. De hade gått långt för att få tag på den här röda och, och Man hittade kupade snäckskal som färgen hade förvarats i, redskap för att pulverisera färgen, applicera färgen. och Man fann också upphettad benmärg, där alltså man hade tagit vara på fettet i margen för att blanda med pigmentet som man hade kulör och vindemedel. Man är ju så nyfiken på vad det var de målade. Men men det här visar ju hur hur djupt det är hos oss människor. Det här med att få uttrycka oss. Och som du säger, det är en väldigt mänsklig förmåga. Som som till stor del skiljer oss från de andra djuren. Den här symboliseringsförmågan som man kallar. Den kommer igång någon gång hos det lilla barnet. När vi är sådär 18-21 månader. En del menar att det sker ännu tidigare då vi som barn utvecklar förmågan att kunna uttrycka oss med symboler. Man kan förenklat säga vår lekförmåga. Den här symboliska leken, i den kan vi alltså reflektera och fantisera kring allt det där vi är med om som barn. Och bearbeta händelser, tankar och känslor. Därför är det så himla viktigt att barn får leka. Den där fria, ospyrda leken är så viktig. För den använder barnet i problemlösning och som ett sätt att uttrycka sig känslomässigt. Det finns en, en diktare som heter Kai Lundberg. Han var skribent, jag tror det var Svenska Dagbladet för länge sedan. Och han, han skrev en dikt som lyder Allt det de tror och vet om verkligheten Gör de lek av, det är Vuxna tror att lek är tidsfördriv Det har fel i detta Lek är liv. Mm. Och barn mår alltså så bra av det här. Och barn som inte får leka mår inte så bra som de kunde ha gjort. Som vuxna så fortsätter vi med den här förmågan. Och då kallar vi det kultur. Ja. Jag, skulle, jag skulle vilja kalla det för den allvarsamma leken. Och får vi mer av det så tycks vi må bättre. Och får vi inte det så mår vi inte så bra som vi kunde ha gjort. Nej, precis. Och
0: det är det... det, det... Jag tänker att vi vi skulle ha mer mer utrymme för det överallt skulle man kunna säga. Och du håller ju föreläsningar just om kultur och hälsa. Vad var det som gjorde dig intresserad av kopplingen konst och kultur och hälsa?
1: Ja, det var för snart 20 år sedan som vi var ute och reste utomlands och jag kom i kontakt med artiklar om forskning kring kultur och hälsa och på den tiden var det inte så allmänt känt i Sverige det fanns nästan ingen populärvetenskapligt inget populärvetenskapligt skrivet om det här då så när jag kom hem skrev jag en artikel och anlitades att hålla en föreläsning och då kontaktade jag forskare som jag fick förmånen att ha som bollplank och jag kom även att vara med och leda en studie senare men de här föreläsningarna kombinerade jag med min egen musik och konst i bildspel som var ett spännande sätt att visa min konst. Där människor försjunker och sitter och ser verkligen intensivt på bild efter bild till min egen dikt och musik. Det var, det var jättefint också att få göra. Så jag har haft ett, ett hundratal sådana där föreläsningar. Mm.
0: Vi, vi, vi tror ju inte så mycket på klasskillnader i Sverige längre, men ändå så ökar ju klyftorna här mest inom OECD-länderna. Och en tydlig klassmarkör är deltagandet i konst- och kulturlivet, menar du. Kan du utveckla det?
1: Ja, enligt professor i merthus Lars-Ola Bygren, professor i socialmedicin vid Umeå universitet, så finns det inget som skiljer socialgrupperna åt så mycket som just kulturdeltagandet. Mm. Det kan vara en bidragande orsak till den större dödlighet som finns i de lägre socialgrupperna. Det finns inte så mycket skrivet om det här hos oss. Utomlands finns mer artiklar. Men det här är en anledning till varför det är så viktigt med kultur i skolan. För då når det ju ut till alla. Mm. Man underbygger också positiva vanor för resten av livet. Och hjärnan behöver lustfylld träning. Det går så mycket lättare att lära när det slinker in via kultur. Dans, musik, konst, poesi. Och det ger också hjärnan den där balansen den behöver. Balans mellan ansträngning och återhämtning.
0: Ja, och där kommer ju också det här med att få lov att röra på sig in.
1: Ja, Ja, visst. Nej men jag skulle på många sätt vilja göra skolan ännu mer lustfylld för att det det skulle gynna så mycket. Och man har ju sett på skolor där man ökar det här hur mobbning minskar, frånvaro minskar. Generellt sett ökar man betygen och man känner större samhörighet. Idag när vi har så många olika kulturer också som ska enas. Så, så är det här de redskap vi kan använda för att föra människor samman?
0: Ja, verkligen. Jag talade just med en tidigare kulturskolechef i Malmö stad, som ju berättade om att de har en sån här systema Och de barn som deltar där och musicerar tillsammans ju... Där ju många barn från olika stadsdelar möts så visar det sig rent faktiskt att de barnen som deltar där också generellt sett höjer sina betyg betydligt. Precis som du säger. Och det är ju fantastiskt. Du nämnde här att du håller väldigt många föreläsningar. Vilka är det du föreläser för vanligen?
1: Jag har som sagt hållit... Eh, mm. Ja, jag har hållit många föreläsningar för föreningar, företag, kommuner, äldre, skolpersonal eller vårdpersonal, allmänheten. Det här berör ju alla människor. Mm. Men idag, idag berättar jag mer om miljöfrågorna som pockar på väldigt intensivt. Det, det är det min konst har kommit att handla om de sista åren. Mm. Jag har tagit fram föreläsningar baserat på de utställningarna. Så. Så det här ämnet föreläser jag inte lika ofta om idag.
0: Men men under den tiden du gjorde det. Vad var det för frågor och reaktioner du fick då?
1: Ja bland annat så fick jag ju ibland den här frågan om vilken typ av kultur som har den största effekten på oss. Och där skulle jag ju själv som många i publiken ofta trodde när jag lät det bli handuppräkning eh, har röstat på körsång. Min man såg i kör, jag vet när han kommer hem han är så uppfylld, han kan knappt sova ibland. Och, och det har man ju sett så många studier som visar hur mycket friskare och man känner mindre smärta och ja, det är så många effekter som kommer av körsången. Men det var faktiskt inte det. Körsång låg högt. Den här stora studien som professor lars och Bygren ledde där man undersökte hur kultur påverkade människor- och man studerade 12 000 människor som man följde i 14 år. Det var en statistisk studie. Där kunde man se att det som låg högst var museibesök. Och det här förvånade mig, museibesök. sen tänkte jag att ja, men på ett museum- där överblickar man på något sätt alltid tid och rum- vad, hur har det varit förut vart är vi på väg man försökte förstå tidens gång och, och någonstans är vi människor nedsläppta i ett kaos i ett tområd vi kommer någonstans ifrån och vi ska någonstans vidare sen och vi har ingen aning om egentligen vad livet går ut på vi gör olika berättelser och vi skapar en mängd kultur som fyller det här utrymmet som gör det meningsfullt för oss så jag tänkte att det hängde ihop med det. Men i samtal med professor lars och Bygren fick jag veta att nej, det trodde han inte alls. Han trodde det handlar om de här föremålen som väcker så mycket berättelser hos oss. Mm. Så det, det finns ju som. Alltså alla nya fakta leder till nya frågor. Det här är så ah. spännande. Ja, jag hade nog också tänkt precis som du att, att, att det handlar
0: om min, min, min plats i, i helheten. Så där. Ja. Ja. ja, men vad spännande. En annan sak som jag vet att du ju har varit engagerad i det bildsamtal för äldre och som har visat sig fungera mycket bra. Eh, vill du berätta om det projekt som genomfördes av professor Merita Britt-Marie Wikström?
1: Ja, jag hörde om den här studien på radio tidigt och, och tyckte att det var så fascinerande. Det var väldigt skoj när jag sen fick träffa henne och prata mer om det här. Eh, hon gick alltså in på ett äldreboende och delade in de som ville delta i två likvärdiga stora grupper. Hon intervjuade dem avseende på deras hälsa och syn på sin livssituation. Och när hon hittade två som var likartade satte hon dem i varsin grupp. Sen fick de här båda grupperna en gång i veckan samtal. Den ena fick samtal om väder, och vind, och hobbys och intressen. Och den andra fick av samma person samtal kring konst och bilder. Hon hade tagit fram en särskild effektiv bildsamtalsmodell. Hon hade en perm med konstbilder som hade olika teman. Det var kvinnor och barn, kvinnor och män, landskapseleven och så vidare. Men inom varje område, både abstrakta och föreställande bilder. Mm. Sen hade hon tagit fram tre effektiva frågor- Dels det vanliga där du har denotation och konnotation, alltså vad bilden innehåller. Där du verkligen ger fokus och tittar på en bild. För en bild måste du ge uppmärksamheten, överfaller det inte på samma sätt som musik gör. Där du till och med påverkar om du är djupt sövd under operation. En bild måste du ge medvetet fokus.
0: Mm.
1: Och sen konnotation, alltså vad känner du inför den här bilden själv? Vad upplever du när du ser den? Jag tycker den är obehaglig. Den den ger mig nyfiken. Och sen la hon till en väldigt bra, effektiv fråga. Som Jag tycker den är så smart. Hon sa, om du nu själv vore konstnären. Är den färdig? Eller är det något du vill tillägga, vill ändra? Ja, jag skulle vilja ta bort det där mörkret och lägga in lite blommor. Eller vad det nu kan vara. Och med den frågan kan man inte längre stöta bort bilden och säga jag kan ingenting om konst, utan det här gör betraktaren delaktig. Jag brukar använda de här tre frågorna när jag har varit ute i skapande skola och ge till små barn. För att har man dem med sig så kan man sedan alltid möta konst och bli berikad och göra den till sin. Alltså vad ser jag? Vad känner jag? Och om det vore jag som var konstnären är det något jag vill ändra. Mm. De där tre frågorna kan man också använda om du har ett sällskap och vill ha några annorlunda samtalsämnen. Dela ut konstkort till alla och låt dem intervjua varandra på det här sättet. Det, det väcker alltid nya oväntade samtal. Men de människor som hade fått de här konstsamtalen, de var mätbart friskare i fyra månader efter projektets avslutande. Ja. Deras, de, de, de hade tendens till mindre medicinering, de sov bättre, de hade fler samtalsämnen under dagen, kände mindre smärta, var piggare och hade en mer positiv, situation, en mer positiv syn på sin livssituation. Så det här var alltså inte bara effekten av gemenskap och samtal, för i den andra gruppen som hade fått lika mycket samtal var det inga förändringar alls?
0: Nej, det är ju ja, alltid väldigt förvånande tycker jag när man hör den här typen av projekt, så att, säga, att, att det inte blir implementerat mm. överhuvudtaget, så att säga i generellt sett. Mm. Men du berättade ju också att det här, det här levde vidare på, på det här boendet hos personalen.
1: Ja, de använde det ett av och hade en perm liggande i receptionen så att en sjuksköterska som skulle kanske gå upp och byta bäcken och, och, och ta några prover kunde ta med sig en perm Och En stund sitta ner på sänkanten tillsammans med patienten och prata om de här bilderna på det här sättet. Vilket ledde till att patienten bringades ur den här situationen att hela tiden vara vårdobjektet. Man blir- mm. Som man blir pysslad med. Och, utan plötsligt var det två jämnbördiga individer. Som befanns i någon annanstans. Man, man bringades ur situationen. Och, och det här upplevdes av sköterskan. Som, som väldigt positivt också. Att hon hade ett till redskap att använda. Och för patienten var det väldigt befriande. Så att, absolut det där är någonting. Som skulle kunna tillföra vården så mycket. Ja. Men det behövs statistik. Det behövs mer kunskap för att man ska ge de här mjuka värdena plats.
0: Ja, och samtidigt så tänker jag, för det är ofta så att det sägs att ja, det behövs mer forskning, det behövs kunskap. Men det finns ju väldigt mycket forskning, så egentligen tänker jag att det som saknas är, är viljan att sammanställa det och att införa det.
1: ja, ja. ja det, är, det är nog så också.
0: Du nämnde ju professor lars och Bygren som är professor i med i socialmedicin. Hans forskning känner du väl till. Och det har ju, hans forskning har visat att såväl den fysiska som den psykiska hälsan påverkas positivt av både eget utövande och deltagande i konst- och kulturlivet. Påverkar även livslängden och känslan av att kunna påverka sitt eget liv som jag tycker är ju... Fantastiskt. Enligt en studie som gjordes vid Umeå universitet på 80-talet. Vi var inne på det nu. men vad tror du det beror på att samhället inte klarar av att ta vara på de här forskningsresultaten? Trots att det har pågått under väldigt lång tid. Ja,
1: det det är svårt att säga. Jag jag tror att chefer skulle behöva få ännu mer information. Det, Det är ändå, vi är fastkörda i gamla spår. Och som jag sa, de, de mjuka värdena faller bort i effektiviteten i brist på kunskap om att det här faktiskt i längden ger en högre effektivitet om man ska se det krast Ja, för
0: just när man då pratar om chefer, i din föreläsning så talade ju du bland annat om att människor som får ta del av kultur på arbetsplatsen visade... 25 procent högre värden av ett immunförsvarsstärkande ämne i blodet. Kan du berätta om det?
1: Ja, den studien fick internationell uppmärksamhet, berättar Lars-Olof Bygren. Man lät alla som ville delta och de delades in i två grupper. Den ena var kontrollgrupp. Det, här var, det var SKTF som utförde den här. Man kan hitta det om man googlar på SKTF på, jag tror den hette... Kultur för ett friskare liv. Mm. Eh, den ena var alltså kontrollgrupp. Men de lovades att få de här upplevelserna senare. Och det är viktigt. Mm. Annars blir kontrollgruppen nedstämd och får sämre värden. Ja. Men en gång i veckan fick den här kulturgruppen då, under åtta veckor på arbetstid göra något kulturellt tillsammans. Och det var flera olika typer av kultur. En del fick se på konst och analysera den med konstvetare. Och andra fick sjunga i kör. Vilket då skulle leda till en publikkoncert, och många hade aldrig sjungit förut. Nej. Och några fick ett konstverk inhängt på sitt rum, och fick någon som kom och samtala om det. Just det där sista, vet jag, ledde inte till så mycket skillnad i resultat. Men totalt sett så var det en påfallande skillnad mellan kontrollgruppen och de som fick utöva kultur. Så alltså det, var, det, var, det var väldigt intressant. Och, och de, de fick. Eh, de, som du sa, de, de, den fysiska hälsan påverkades positivt, orken att springa, lyfta, bära, gå. Och hälsoproblem man hade påverkade det sociala livet mindre. De gick gladare till jobbet och hade 25% högre immoglobulinvärden i blodet.
0: Mm.
1: Och ändå var det ett sommaruppehåll emellan. Det var, det var liksom först en period och sen en period igen. Men, men det där gav ändå så stor effekt.
0: Aha. Ja, det, det är för mig fullständigt obegripligt eh, att det inte konst och finns integrerat i arbetsmiljöarbetet som en förebyggande åtgärd mot sjukskrivningar och stress till exempel som ju är, är, är ett sånt stort samhällsproblem eh, idag och kostar massor med pengar.
1: Ja. Och jag tänker så här, när, man, när jag föreläser och pratar så mycket om, om statistik och, och siffror och ämnen i blodet och så vidare att egentligen är det ju något stort som sker inuti en människa som vi inte kan beskriva det är liksom, tänker jag, som går förbi där ute och vad vi håller på och mäter och väger och noterar är de här svallvågorna som till sist kommer in till stranden men, ja. men det är något som har hänt inom varje människa
0: Ja, det kanske är det att vi inte riktigt har något språk för att beskriva det
1: Intressant så kan det
0: vara. Det gjordes också en studie om sport kontra konst och kultur som gav intressanta resultat. Vad var det som hände där?
1: Ja, det där var en mindre studie. Men, men det visst var fascinerande. Jag brukar ta fram den när jag får just den frågan. För det är också en sån här fråga som dyker upp ibland på föreläsningar. Men sport då? Är inte det lika bra? Jag struntar i... och. Och läsa böcker för mina söner. Vi håller bara på att spela fotboll fyra dagar i veckan. Men i en grupp som fick syssla med kultur varje vecka. Och en annan som fick syssla med sport varje vecka. Kunde man se skillnader. Bra, bra effekter i båda grupperna. Men helt olika saker. Mm. I sportgruppen fick man ju då bland annat bättre kolesterolvärden. Och i... Kulturgruppen är bättre kort i solvärden, Alltså de stresshormoner vi har i blodet. Så, så båda behövs ju. Men det är som att säga jag behöver bara A-vitaminer, inte B-vitaminer. Ja, men mm. så vet vi inte är. Vi behöver båda delarna. Vi behöver absolut röra på oss. Men, men vi behöver också den här andra hjärnstimulansen som är så viktig. Alltså, de har ju till och med märkt att människor som fick syssla mer med kultur på ett, bland de äldre fick mer testosteroner och krympte mindre. <laughs> <laughs> oh. ja
0: Nu tänkte jag att vi skulle gå över till det som du har nämnt här eh, några gånger och där du ju befinner dig just nu med ditt stora engagemang för du har ju dina rötter i miljörörelsen och som du har sagt också ibland gjort en utställning som används i undervisning och i samarbete med Världsnaturfonden och som du sa tidigare du arbetar med ett nytt intressant miljöprojekt som du också har fått medel för så berätta lite mer om det nu och hur du integrerar din konst i det.
1: Ja, det projektet består av en konstutställning som kommer att visas på ett par olika ställen. Men också av ett poesiprojekt med ungdomar, gymnasieungdomar. Och en digital presentation som ska kunna nå dem som inte har möjlighet att se utställningen live. Men som också ska kunna användas som stöd i undervisning, inspiration för lärare och elever. En poetisk presentation men med länkar till faktafördjupning och pedagogiska tips. Jag har fått ett stipendium för det här som jag är så glad över som som möjliggör att jag kan ta in sakkunniga och viss projektledningshjälp. För det här ämnet är så brinnande viktigt. Jag håller själv på med en liten trädgård här ute där jag försöker implementera de här nya kunskaperna om hur man inte ska plöja, inte konstgössla och inte bespruta för att värna om mikrolivet i jorden som faktiskt bär upp vår kultur. Det, det har vi sällan pratat om. Det här är ny forskning. Det är kunskap som inte har nått ut i samhället och som ännu inte har tagits i bruk. Men enligt FN kommer all matjord att vara försvunnen när våra barn blir gamla. En tredjedel har redan förstörts. Så det är jättebråttom att ändra metoder. Och, Och i jorden finns alltså en mängd små gruvarbetare som drar ut näringen ur stenpartiklar och som binder kol och binder vatten. Det finns barnkamrar och handelsutbyten och matförråd och ett fantastiskt internetliknande kommunikationssystem via svampmuseet. Och allt det här förstör vi med ett enda spadtag, då vi vänder upp och ner på alltihop och låter dem torka ut. Och det är det vi har gjort med plöjning. Ända sedan bronsåldern har vi runt civilisationerna plöjt och förstört jorden tills den har varit bara till smuts och näringsfattig något som inte går att använda. Och då har civilisationen rasat. Och det håller vi på att göra i stor skala på planeten nu. Globalt och i hög hastighet. Så den här kunskapen måste fort ut. Och kan vi ändra på det här sättet som vi idag producerar livsmedel. Så kan vi göra väldigt mycket för klimatet. För en hel del av de här ångerna i luften är fukt. Som mm. inte längre binds i, i den jord som ska vara fukthållande. Och dessutom binder växter kold. Och får vi jorden täckt städsegrön så kommer massor av kol att återbindas. Det här är är miljontals år gammal teknologi som vi kan ta rygg på istället för att uppfinna nya sätt att kolinlagra.
0: För du kommer ju att använda din konst för att berätta om det
1: här. Det här är en konstutställning där jag målar bilder inspirerade av det här temat men den kommer också innehålla poesi och på den digitala, i den digitala presentationen där kommer även faktafördjupningar att finnas för skolan eller för den som är intresserad.
0: Just det, och poesin den står både du och de här eh, eleverna för då ja, som precis. kommer att vara inblandade. Vi
1: kommer, vi kommer att ha en poesi-workshops tillsammans med ungdomarna. Och en jury som väljer ut så att dikterna kommer presenteras både på hemsidan och i utställningen.
0: Kommer de att få se dina bilder först och skriva utifrån det eller kommer de att skriva
1: fritt? De de kommer att få se bilderna och få ta del av av det här temat och sen skriva. Det låter
0: ju väldigt spännande och och också ett väldigt bra sätt att Berätta om ganska komplicerade saker ju.
1: Ja, just det. För, för att nå förändringar så måste man ju använda både hjärta och hjärna.
0: Mm. Kommer, den, kommer den här utställningen också att turnera?
1: Ja, jag kommer att visa den i slutet av maj i Österåkers eh, konsthall. Och sen i slutet på oktober på Galleri Limberg i Luleå. Ah. Eftersom du kommer där uppifrån och har många följare där.
0: Men som sagt, då går det ju ändå att se den också. För alla oss andra går det ju då att se den digitalt. Den kommer ligga på din hemsida.
1: Ja, början finns redan där. Jag bygger successivt upp den på min hemsida. Så man går in under konst där så, så ligger ömsesidighet som det här projektet handlar om. För det, det pågår så mycket spännande ömsesidigheter- när trädet växer eller växten växer så producerar den först en, en stam och en rot och så börjar den ropa ut i jorden och då har den en röst som är kemisk där den säger hjälp kan någon hjälpa mig vem vill samarbeta med mig och då svarar en mängd svampar som knyter an borrar sig in i rötterna och kopplar ut sig långt ut i jorden långt ut över vad växten själv kan nå och hämtar näring, olika viktiga ämnen till växten, skyddar den ifrån nematoder och andra som vill förstöra rötterna och så säger den till växten, vad kan du ge mig? Ja men då kan du få mitt socker säger växten och så tar den på sitt mirakulösa vis och omformar solljuset till kolhydrater och skickar ner i rötterna. En stor del av av de kolhydrater som växten producerar, går ner till de här hjälparbetarna i rötterna. Så så, här finns spännande samspel som vi inte har förstått tidigare. (hör) Och när jag var liten så lärde jag mig i skolan att naturen handlar om konkurrens, survival of the fittest. Ja. Men ur en annan aspekt så, hamna, så handlar naturen i väldigt stor utsträckning också om samarbeten. Mm. Det är inte bara de starkaste som överlever utan den som har de bästa samarbetena. Det där är en väldigt intressant tanke
0: verkligen. Och Det här tänker jag också då, för du jobbar ju med skapande skolaprojekt också och jag tänker att överhuvudtaget att att använda konst och kultur på det här sättet i skolan som helhet för lärande skulle ju verkligen tror jag fungera som en metod. Att för, för att förstå.
1: Säg, igen. Säg den frågan igen. Eller vad var det du?
0: Jo men du, du arbetar ju också med skapande skolaprojekt och överhuvudtaget i skolan att använda konst och kultur på det här sättet som du gör nu i det här projektet om miljön. För att kunna förstå komplicerade saker, att använda konst och kultur, att använda alla olika konstformer. Mm.
1: Visst, det var som det vi pratade om tidigare att att lärande slinker så lätt in om vi gör det justfyllt om vi tar tar hjälp av både hjärta och hjärna för att kunna minna saker du behöver koppla in det limbiska systemet det går mycket enklare om du har någon känsla kring det du får veta om du har starka känslor kring någonting så minns du de fakta på ett helt annat sätt och kultur handlar ju alltid om att komma nära sina känslor är ja, överhuvudtaget. Att,
0: att, att gestalta saker tror jag hjälper oss att förstå på ett, på ett, på ett bättre sätt. Mm. Vi ska återkomma till Skapande skola men först tänkte jag också, för du undervisar ju också i, i det som är ditt yrke. Du ger webbkurser i måleri med olika aspekter. Måleri och ljus till exempel är en titel. Men berätta hur du arbetar med dina webbkurser.
1: Ja, jag har ju lett en hel del kurser tidigare live. Men när jag nu har gått över till webbkurser så är jag förvånad mig över hur väl det faktiskt fungerar. Jag hade inte trott det, men nu har jag övergått till att enbart undervisa på webben. Och en kurs som jag har heter Skapa bilder som berör, lär dig måla ljus. Mm. Och det är ju, konst, handlar ju, <hör> konst handlar ju alltid om att beröra. Och jag skulle vilja påstå att det som berör oss mest i en bild nästan alltid är ljuset. Mm. Men att få fram det är ganska svårt. Sen jag var liten och, och fanns runt morfar så har jag alltid funderat över hur han och hans far bar sig åt. Och, och började tidigt notera knepen. Och sen har jag som vuxen tagit fram egna pedagogiska vägar för att just kunna lära andra det. Och det är väldigt... Spännande och kul att få hjälpa andra att höja sina bilder och märka att, att det fungerar och att man faktiskt kan lära ut sådana här saker. Mm. Och webbkurserna, de når ju både till de där blyga som kanske aldrig skulle ha velat vara med i en grupp eller sådana som bor långt bort som inte skulle kunna nå mina kurser. Så, ja, det är riktigt kul och sen kan alla göra allting i precis sin egen takt och delta så mycket eller så lite man vill. Jag har lagt upp det väldigt fritt. En, en ny lektion kommer ut på 14 dag. Och sen kan jag dessutom ta in deras bilder i Photoshop. Göra om dem och lägga ut på en sluten sida för gruppen. Så att man kan ge feedback på det här sättet. Utan att vara närvarande.
0: Mm. Mm. Men, du, du, du går
1: in och liksom hjälper till så att säga, med bilderna. Eller, eller vad menar du när du säger att du gör om dem? Ja, man kan, det är kanske är en elev som frågar, Vad kan du se nånting? Jag får inte riktigt fram det i den här bilden. Vad är det som, inte, är det som fallerar? Och så, och så kan jag ta, ladda ner den bilden, lägga in den i Photoshop och snabbt göra det här som behövs för att ljuset ska tändas i bilden. Och, och lämna tillbaka den med en liten förklaring på, på Facebook-sidan som är sluten för just den här gruppen. Och, och på det sättet behöver jag ju inte vara där och peta i den elevens bild på riktigt, så att säga. Utan ja. de kan titta på vad jag har gjort och förstå. ja det var så sådär ja. Jag och det har funkat väldigt smidigt. Jag är själv förvånad över möjligheterna vi har digitalt idag. Coronan har ju lärt oss många saker. Just det. För det var i och med pandemin som du började ge webbkurser då? Egentligen strax innan började jag. Men... men Jag tror att i och med Corona så har vi allmänt blivit mer bekväma med det här mediet som förut var ganska främmande för många. Just det. Ska vi återgå till det skapande
0: skolaprojektet? Vill du berätta lite om dina erfarenheter av av det arbetet?
1: Ja, det har känts skojigt att komma in i en klass och få ge en upplevelse. Jag brukar släcka ner i klassrummet, ha på Musik, min egen musik, då, bildspel och ta emot barnen som till en, en upplevelse. Och sen introducera bildsamtalen. Det har, det har funkat på mycket små barn till äldre barn. Det är fascinerande att se hur när man får, när man får använda just britt Wikströms tre intressanta frågor. Hur de kan väcka mycket i en bild. Och sen har barn fått skriva om det här också och rita och måla själva och prata om de bilderna och sätta titlar. Jag har varit ute i många olika skolor i området här där jag bor och i närheten och ja, på många stadier. För mig har det varit vitaliserande att möta barnen också, de här olika åldrarna med alla frågor och allt liv. Mm, jag- jag tycker det är väldigt fint att man har skapande skola möjligheten och roligt att satsas på det. Ja. Men jag, på senare år har jag övergått till andra saker. Nu satsar jag mer på mitt eget måleri i den period jag är nu så att jag, jag hinner inte åta mig de uppdragen längre. Jag förstår. Eh, en till sån här
0: forskningsfråga innan jag kommer till den avslutande frågan. Som vi pratade om tidigare så finns det intressanta kopplingar när det gäller klass och konst och kultur. Men även när det gäller när föräldrar läser för barn så ger det ett slags skydd. Till och med hur det går att lagra deltagande i konst och kultur så att det påverkar kommande generationer, har du berättat för mig. Det, det låter ju fascinerande. Hur hänger det ihop?
1: Ja, det där är ju. Det där är ju tunga saker. Professor Lars-Olof är internationellt känd för sin forskning inom epigenetiken. Och här måste jag säga, här jag ute på djupt vatten. För den här forskningen bottnar jag inte riktigt i. Men det finns tecken på att kultur, precis som nutrition, påverkar kommande generationer. Alltså det har funnits lite tillgång eller mycket tillgång på mat när ett barn växer upp. Det påverkar hur gener används i kommande generationer. På liknande vis finns det också tecken på att om ett barn har uppvuxit i en berikande miljö eller inte så får det också effekter på kommande generationer. Så hur vi tar hand om oss själva i det här livet kan faktiskt inverka på hur våra barnbarn och barns gener kommer att användas. Så det, det kallas för epigenetik, det här att vi inte bara är slav under de gener vi har utan att vårt sätt att leva kan få dem att eh, användas på olika sätt. Och även då om vi läser för... Ja, det där med läsning är spännande. Professor Lars-Olof Bygren skickades ner till Guinea-Bissau på 70-talet för att registrera barnadödligheten. han berättade för mig hur svårt det var som forskare att bara stå och se på när barn dog och inget kunde göra. Han bara var där för att registrera. Men han la märke till något viktigt. Och det var att mammor som kunde läsa, deras barn dog inte i lika hög utsträckning. Och vad berodde det på? Berodde det på att de kunde sterilisera flaskor bättre då till exempel när det fanns tydliga bildinstruktioner för analfabeter? Det här var något annat. Och så småningom inledde han den här stora studien där man följde 12 000 människor i 14 år avseende på hur kulturdeltagande påverkar livslängd. Han hade hoppats på att i den studien få se fler kopplingar mellan läsande och livslängd. Men där verkar det som att Just att inte kunna läsa alls och att kunna läsa var det stora steget. Mm. Och man har sett samma iakttagelse sedan i Indien och Egypten. Att fattiga mödrar som kan läsa får större förmåga att skydda sina barn. Deras barn överlever bättre. Mm. Så något annat som händer. Och själv tror han att det handlar om att du utvecklar din empati. Mm. Du, får, du blir bättre på att skydda barnen. Sen gjorde han en intressant studie i Tornedalen där han... Gick in i gamla dokumentationer av hur husförhören hade, hade avlöpt. Och kunde se att de mödrar som hade kunnat läsa där någon gång på talet fick söner som sen överlevde bättre. För i vår kultur är det männen och pojkarna som har högre dödlighet. Både flickor och kvinnor lever längre och bättre än, än, än män. Det finns en, en viss statistisk skillnad. Men de männen som hade haft mammor som kunde läsa där på 1800 de överlevde alltså lite bättre. Så det är väldigt intressant. Och det finns också en studie som en annan, som jag inte kommer ihåg namnen på nu har gjort här i Sverige, som studerade hur hon fann att flickor och pojkar som hade den där bokslukaråldern, du vet om man läser kittyböcker och vi fem och allt det här va? De som hade läst sådär intensivt en period som barn sen inte var lika självmordsbenägna i medelåldern. Det var färre bland dem som begick självmord.
0: Mm. Ja, det är hissnande.
1: Jag tror att, jag tror att vi, med, och vi får en berikande miljö som barn har en slags skyddsryggsäck med oss, vi har redskap att ta fram vi går alla igenom svåra perioder i livet och och har vi då vetskap om att man kan skriva av sig, man kan lyssna på musik man kan uttrycka det man känner på fler sätt eller gå på en konsert eller en teater och känna sig berikad för man får den här katarsisupplevelsen, igenkännandet man läser en roman och känner att Ja, ah, det är någon mer som är med om liknande saker som jag. Man, man får en vidgad värld genom kulturen. Alltså har man den möjligheten så är man lite skyddad i livet tror jag. Man får lättare att ta sig igenom svårigheter.
0: Ja, ett slags vaccin.
1: Ja. Mm. Och ett sätt att komma närmare det vi djupaste är som människor. Kännande kulturvarelser.
0: Ja. Det är hoppfullt. Mm. Då har jag en avslutande fråga, Anna. Ja. På vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står i alla de här vackert formulerade kulturplanerna blir tydligt. Att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare.
1: Ja, alltså... Det har jag i så fall verkligen skulle vilja se. Det är en tv-debatt sänd på bästa sändningstid mellan såna här kunniga människor som professor Gunnar Björkjell, professor Lars-Olof Bygren Törres Teorell, britt Wikström och ena sidan och alla partiledarna och den andra. Det skulle vara intressant. Verkligen.
0: Det tycker jag vi bestämmer. Jag på att säga. <laughs> Det är i alla fall ett väldigt väldigt bra förslag. Stort tack Anna för att du ville medverka. Tack! Och tack för att ni lyssnade. Den som vill veta mer om kulturförsvaret, om kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur. Och tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande! Tack för-